0: Buenos días, espero que estén todos muy bien, que se sientan muy bien, que Dios me los bendiga, Dios bendiga su día, Dios bendiga a su familia. Y bueno, bienvenidos al podcast de nuevo, oficialmente al episodio número 2. Sí, este es el episodio número 2. Correcto. Eh, dime, Eduardo, ¿qué cuentas por allá?
1: Hola, muy buenas a todos. Como dice Néstor, este es el episodio número 2 y lo quisimos compartir o aperturar con la primera invitada de nuestro podcast, ¿Y por qué la elegimos a ella? Porque tiene una gran historia que contar, la cual tenemos la mayoría de los venezolanos, que es el proceso de migración. Ahora le pregunto yo a ella. Primeramente, que se presente, para la, los que no la conocen, y que define en una palabra el proceso de migración para ella. ¿Qué significado tiene en su vida? Si lo pudieras definir. Así que, por favor, preséntate y define el proceso de migración.
2: Bueno, mi nombre es Eliana Edson tengo 20 años, un placer estar aquí igual en el podcast y actualmente vivo en Chile. Si tuviera que definir la emigración para mí en una palabra, sería la, la resiliencia. O sea, el poder acostumbrarme a las situaciones que me pone la vida, aceptándolas. O sea, hay muchas cosas que uno no planifica y que uno no espera, pero son cosas que pasan. Y de eso se trata la resiliencia, de aceptar las cosas y continuar.
0: Eso es correcto, eso está buenísimo. Eliane, ¿cuándo fue tu primera vez que saliste de Venezuela?
2: La primera vez que yo salí de Venezuela fue un 17 de abril, pero no fue al país que estoy actualmente. Eh, fue la primera vez, luego volví y ahora estoy acá en Chile.
0: Saliste a Estados, ¿La primera vez saliste a Estados Unidos? Sí. La,
2: la, 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 ¿Y, ¿Y primera
1: qué edad no. tenías en ese entonces, la primera y vez?
2: Cumplí los 18 estando allá.
0: Luego regresaste a Venezuela y luego te fuiste a Chile,
2: ¿correcto? Exactamente.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en Chile?
2: Eh, me vine un 13 de abril... Del 2019, si no me equivoco. No me equivoco, del eh, 2018.
0: ¿Por qué, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te, te fuiste a Chile al final? Bueno,
2: primero principal principal yo tenía a mi novio aquí y la idea era reencontrarnos juntos. Pero también otra razón que tuvo mucho peso para mí fue el hecho de que a mis padres, estando yo allá, a ellos se les venció la visa. Entonces era el hecho de o venirme a otro país o estar en Estados Unidos pero no verlos más, o quizás hasta cuándo no verlos más, 10 años, 12 años, hasta más tiempo, porque igual sí que allá el proceso para salir del país es muy complicado. En cambio aquí en Chile uno puede salir y entrar cuando uno esté con sus papeles al día.
0: Sí, sí, eso es verdad. O sea que las principales razones fueron, bueno, amor y tu familia. Sí, por supuesto. ¿Y qué ha significado para ti ese proceso, todo ese proceso? O sea... ¿Ha sido duro? ¿Ha sido bastante significativo para ti? O sea, en el sentido de que has aprendido mucho. ¿Qué, qué, podrías, qué puedes decir de eso? Bueno,
2: ha sido duro, obviamente que sí, porque yo, para que me conoce, yo era una niña de mami papi. O sea, a mí... No es decir que yo no trabajaba, porque no. Yo tengo mis tortas allá en Venezuela desde mucho tiempo antes. O sea, yo trabajaba allá con mis tortas y todo lo demás y era súper independiente en ese sentido, porque... Tenía como mi negocio, pagaba yo mis cosas. En ese sentido, sí. Pero en el sentido de que yo no sabía que era trabajar de verdad. O sea, y no, no estoy desmeritando el esfuerzo que es hacer tortas, porque es un esfuerzo grandísimo. Pero trabajar en el sentido de depender de un trabajador, o sea, de un sí. empleador. Entonces, sí, un jefe, sí. igual, cuando llegué a Estados Unidos, saber que allá no se trabaja como acá. Allá en Estados Unidos, lamentablemente, si no sabes el idioma... Y aparte no estás buscando una legalización por el momento, tienes que trabajar limpiando hoteles, en un mall o ganando por comisión claro. y cosas así, e igual es muy duro eso. Por eso o se haría más que todo la enseñanza de saber que lo que se trabaja y aprender a valorar el dinero.
0: Claro. claro, sí, sí.
1: ¿Y cómo ha sido? Porque efectivamente cuando uno emigra, lo primero que el choque que hay es el cambio de cultura. ¿Cómo ha sido en Chile ese choque con la cultura chilena?
2: Bueno, de del todo a mí no me he terminado de acostumbrar y tampoco me termina de gustar, ya que ellos tienen un pensamiento muy liberal. Y eso no significa que esté mal, porque no, para nada. Cada quien tiene su pensamiento, ah. quizás los que estamos mal somos nosotros, pero ellos tienen por lo menos, con un tema que ellos están muy abiertos y todo eso, es con las drogas, con la marihuana, y yo jamás ni nunca voy a estar de acuerdo con eso. O sea, te respeto que lo hagas, porque tampoco me voy a poner a darte un jarabe de lengua, pero no lo comparto y nunca lo voy a compartir.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo qué es lo que más te ha chocado, digamos, qué ha sido lo, lo, lo
2: peor de Chile para ti? Bueno, oh. sigo diciendo eso es lo mismo, o sea, ir de repente a un, para, a un paradero de una micro y que estén fumando al lado de ti y aparte te ofrezcan o sea ni siquiera respetan de que a ti no te gusta o sea no importa quién seas de repente, ¡pum! aparte que aquí hay demasiada delincuencia, muchísima delincuencia.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de Chile? ¿Qué es lo que lo que más te ha gustado?
2: Las oportunidades de crecimiento y de trabajo. Aquí, por lo menos, yo no soy profesional. O sea, yo tengo mi título de repostera, pero no me llegué a graduar. No soy profesional. Y, sin embargo, tengo un muy buen puesto de trabajo.
0: O sea, vos creéis que sí hay bastantes oportunidades de trabajo sí, y de crecer allá. O sea... Pero yo, pero yo recuerdo cuando vos llegaste al principio, te costó bastante conseguir trabajo, ¿o no?
2: O sea, conseguir un trabajo estable que a mí me gustara, sí. Eso sí me costó. Porque al principio yo comencé en una pastelería turca y a mí me gustaba y todo lo demás, pero el, el, el maestro pastelero era una persona muy abusadora, que yo hasta lo tuve que yeah. demandar en la inspección del trabajo, porque era una persona que él quería llegar. O sea, ¿demandaste
0: a, tu, a, a uno de tus primeros jefes, lo, lo demandaste?
2: Uh -huh.
0: wow.
2: Lo demandé en la inspección del trabajo, porque él, yo vivía literalmente moreteada, por quererlo esquivar a él, porque él llegaba, me quería nalguear, me quería besar, me quería cargar, o sea, y cuando no lo permitía, me trataba como si fuera la peor cosa. Cuando yo era igual ahí... Okay. Lo mismo que hacía él, el mismo salario que tenía él, el mismo salario lo tenía yo. Pero él se quería superior porque igual él era familia y era de ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, como una panadería sí. venezolana, obviamente le van a dar preferencia a los venezolanos y no a los extranjeros. Eso, es Eso ahí
1: está interesante porque hay muchas personas que, por el simple hecho de sentirse inmigrante, si les, sa les sale cualquier eventualidad o cualquiera persona abusa de sus derechos, piensa que tienen que están silenciados y no pueden reclamar. Entonces... Ciertos venezolanos que están en otros países y se sienten maltratados laboralmente, yo creo que tienen todo el deber de, de reclamar y de denunciar y no sentirse como que con miedo de que los vayan a echar o, o qué sé yo.
2: Claro, claro. Sí es, verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Pero por lo menos yo me encontré aquí con muchas personas y algunos han sido chilenos que siempre me han dicho, o sea, uno no se tiene que dejar pisotear por nadie. Siempre que te pase algo aquí las leyes son verdaderas, aquí no es como en Venezuela. Si tienes que demandar a alguien en la extensión de, del trabajo, hazlo, no tengas miedo, igual siempre te van a preferir a ti, te van a proteger a ti por ser eh, trabajador y no empleado.
0: ¿Tenéis tené amistad de no. chilena? ¿Tenéis amistad de chilena?
2: O sea, del trabajo son muy buenos compañeros de trabajo y tienen ya mucho trabajando conmigo, o sea, son tengo un año y seis meses trabajando con las mismas personas, entonces podría decir que son mis amistades, por supuesto, pero no es una cosa de que yo vaya a dormir en su casa o algo así, ¿me entiendes? No, para
0: nada. Yeah. ¿Qué te pareció Estados Unidos mientras estuviste aquí en Estados Unidos?
2: Bueno, a mí Estados Unidos me pareció sumamente genial. Quizás porque yo también viví muchas cosas geniales también. O sea, yo cuando fui allá, era... O sea, obviamente no, no tenía ni la tercera parte de la mentalidad que tengo ahorita ni la madurez. O sea, yo vivía pendiente de una rumba, de salir de este y de aquello, ¿me entiendes? O sea, sí. era otra cosa totalmente diferente. Sí. Por eso es que me gustó tanto... Y en Estados cuestión... Unidos.
0: ¿Y en cuestión de trabajos, oportunidades, qué te pareció?
2: En cuestión de trabajo, eh, pienso que la oportunidad laboral, obviamente la hay. ahí hay trabajo bastante, o por lo menos donde yo estaba. Pero la calidad del trabajo es muy diferente a la que uno tiene aquí en Chile, ¿me entiendes? O sea, si yo tuviera que pedir algo, sería, no sé, irme a Estados Unidos, pero con el mismo trabajo que tengo yo aquí.
0: O sea, pensáis que, que los trabajos en Chile son mejores, pues.
2: Quizás sí lo sean o quizás no lo sean, pero el problema es que cuando yo estuve allá, yo no estaba buscando trabajar en algo mejor, yo estaba buscando era hacer dinero, reunir. Claro, Entonces yo donde vi que me claro. iba bien, pero si tuviera que largar la vaina, yo ahí fue que me quedé, porque yo quería era hacer dinero, yo a mí no me interesaba más claro. nada.
1: Tu propósito cuando fuiste a Estados Unidos no era el mismo que cuando te fuiste.
2: Exactamente, yo aquí a Chile. a Chile me vine, fue a formar mi vida. No en Estados Unidos fue a claro. hacer plata.
0: Eliane, ¿de qué has trabajado ahí en Chile?
2: Bueno, mi primer trabajo fue de cajera. Pero, o sea, era demasiado malo, era una mierda literalmente, porque yo trabajaba 15 horas al día, si no es que es más, porque yo entraba desde las 10 de la mañana y salía a las 4 de la mañana. O sea, yo ni siquiera sé cuántas horas eran eso. Y me pagaban 10, di 10 lucas, 12 lucas, o sea, demasiado poco. Aparte que el tipo también que era mi, emple eh, mi empleador en ese momento, el jefe, era un sádico, como eso era como zona de playa. Yo me iba en short en bermuda, o pantalón pegadito normal, como siempre yo me he visto. Y siempre me decía como que no te me acerques porque me da, me pones nervioso.
0: Sí, es verdad, que no era no en Santiago de Chile, sino para, ¿cómo se llama eso?
2: Para Algarrobo.
0: Algarrobo, ajá. Uh -huh.
2: Que igual no es tan lejos, pero el tipo era demasiado sádico. Él me ponía un poco mal.
0: Sí. Ajá, que sé. Ya se... después
2: de ahí, ya sí. después de ahí sí busqué un trabajo aquí en Santiago, y fue en la pastelería turca, y me volvió a pasar lo mismo porque el tipo era, o sea, yo empecé ahí. Y mi primer maestro pastelero, él era una persona que se llevó mi corazón por completo. Me dejó muchas enseñanzas, aparte que todo lo que yo puedo saber hoy, o sea, de cosas así como lo, la torta chilena y cómo se maneja la pastelería aquí, es gracias a él. Incluso él me dejó un libro, o sea, su libro de toda la vida, de recetario, de sus recetas y las cosas que él sabía. En turco, pero cuando yo quiero buscar algo, yo lo tradujo, porque, ajá, ¿qué más voy a hacer?
0: Sí, pero sí. luego,
2: él tuvo una una complicación en Turquía y él se tuvo que ir a Turquía porque era una cosa con su mamá o con su hija, no me acuerdo y buscaron otro maestro pastelero yo era la encargada en ese tiempo de la decoración y él hacía las masas porque obviamente eran cosas turcas que yo no las sabía o sea, fui aprendiendo poco a poco pero igual yo era la encargada de decoración bueno, ese maestro pastelero nuevo que llegó era mucho más joven que el señor que se fue y desde que él me vio, yo no sé, o sea, agarró una obsesión, una cosa conmigo que yo no duré ahí ni un mes después que él se fue. Sí. Eh, yo me quemé las pestañas, me quemé las cejas, yo vivía morada. Que a veces él se me acercaba y yo estaba en la cocina, en el horno lo que sea. Y para yo esquivarlo, yo, o sea, me alejaba o me movía para cualquier lado. yo vivía morada. Una vez me quemé las pestañas porque yo estaba prendiendo la cocina y él se me acercó por atrás. Y de mi susto, yo... Me quemé las pestañas literalmente porque estaba prendiendo la cocina y ya estaba prendido el fuego y yo me eché para adelante y yo nada más que sentí como se me cayeron las pestañas. Sí. Hasta que un día yo tuve que ir a hacer unas cosas en mis papeles y él me llamó súper bravo que porque yo no había ido, que tal, que esto. Pero obviamente yo no iba a hablar con él porque él era otro empleado más. Yo hablé con mi jefe y el jefe me dijo como que sí, por supuesto, o sea, lo, lo, la legalización es lo primero, tal, o sea, súper entendible con él. y sí, sí. De repente el otro día cuando yo llegué, o sea, fue la humillación más grande de mi vida, que él me dijera que la chica que lavaba los platos, que ni siquiera hablaba español porque era haitiana, y no por denigrarla ni nada, porque yo la adoro a ella también, aún tengo contacto con ella, la chica que lavaba los platos iba a pasar con él. Y yo iba a lavar los platos. Yo pasé todo el día como una loca lavando platos. Cuando yo ganaba un mejor sueldo, cuando yo hacía otro tipo de cosas, cuando yo era maestra pastelera con él. O sea, yo me acuerdo sí. que ese día... Yo más nunca fui. Y todo fue porque yo había hecho lo de los papeles y porque yo me había ido y yo no le había escrito a él.
0: Sí, ¿se aprovechaba de la situación de ser tu Demasiado jefe.
2: horrible, horrible, horrible,
0: Ajá. horrible. ¿Tuviste después otro trabajo?
2: Ah, bueno, después de ahí yo empecé en Doggy's y en Doggy's ya yo morí.
0: Sí, en Dogis te ha ido bien, ¿no?
2: Sí, en Doggy's me ha ido súper bien. O sea, al principio yo, yo ganaba muy poco sueldo porque yo trabajaba solamente 30 horas. Y me hacía el sueldo mínimo trabajando un día extra o horas extra. Pero sí. ya ahorita, gracias a Dios, gracias a la pandemia también, abrieron nuevos locales, muchas personas obviamente se tuvieron que ir o le hicieron término de contrato, y yo ascendí a un mejor puesto al que estoy ahorita. O sea, literalmente estoy trabajando en lo que me gusta, en lo que tengo experiencia, con un mejor puesto y un mejor sueldo. Buenísimo. Y
1: ahora, ahora bien, ¿qué es Doggy? Para los que no sepan, ¿qué es Doggy?
2: Doggy es una cadena de comidas rápidas. Aunque no vale. todo es color de rosa. En la pandemia ellos me quedaron a mí debiendo cuatro meses de sueldo, porque casualmente cuando empezó la pandemia al otro día a mí me vino mi cédula chilena.
0: Eliane, sabemos que tienes un emprendimiento que comenzaste en Venezuela y ahora hace poco comenzaste en Chile y que te está yendo bien, pues, o sea, que es la venta de las tortas? ¿Qué nos podéis decir o qué nos puedes contar sobre ese proceso para emprender, o sea, qué te motivó a comenzar ahí en Chile, cómo te ha ido? ¿Qué nos podéis decir sobre eso.
2: Bueno, este, ¿qué me empezó, a, qué me co motivó a comenzar? Bueno, la pandemia, porque como te estaba comentando ahorita, a mí pasaron cuatro meses que yo no tenía sueldo y obviamente yo tenía que resolver. A mí, cuando yo decidí comenzar fue vendiendo porciones, porciones de torta aquí en mi edificio, en el edificio de mi amiga y así. Pero yo okay. empecé porque literalmente a mí me quedaba el mes riendo y ya, o sea, yo no comía y yo no hacía más nada. Que yo me estaba quedando sin mis ahorros, sin todo. O
0: sea, que estaba Entonces, estabas en la lata, pues.
2: Exactamente, o sea, estaba en la carra plana. Y ahí empecé a vender las porciones, me fue yendo bien. Después que empecé a vender las porciones, empecé a vender las tortas grandes. Y así fui yendo hasta ¿Cómo, que ahora...
0: ¿Cómo consideráis que ha sido el avance? ¿Ha sido rápido?
2: Sí ha sido rápido, porque gracias a Dios yo empecé con porciones y de repente en un medio yo estaba haciendo tortas grandes. Y de repente en un fin de semana y estaba haciendo cuatro tortas en un fin de semana. Cinco tortas en un fin de semana. Obviamente una hay pregunta, semanas lentas, hay semanas mejores, pero también ahorita por tema de mi otro trabajo, yo a veces rechazo algunos pedidos o digo que solamente puedo ciertos modelos porque igual tampoco me da tiempo para todo. Yo solamente tengo un día libre.
1: Correcto. Ahora una pregunta que quizás muchos se puedan hacer. Vos teniendo esas habilidades de Venezuela de hacer repostería y todo esto, ¿por qué te limitabas vos de...? de comenzar ese negocio cuando llegaste a Chile?
2: Bueno, me limitaba porque yo igual tenía mi trabajo, y como te digo, yo me mataba haciendo las horas extras porque yo no tenía un sueldo mínimo, yo ganaba era menos el mínimo, pero porque trabajaba 30 horas. Entonces yo era capaz de en un mes meterme 60 horas, 60 horas extras en, eh, en un mes. O sí, sea, bueno. frenética con el trabajo. Entonces yo siempre decía como que no, no. Pero sin embargo, yo tengo una amiga aquí en Chile, que también es mi jefa y es mi amiga, y ella ha sido como un angelito para mí. Y ella siempre era el tipo de persona que si ella conocía a alguien que cumplía años, ella decía, yo tengo una mía que hace torta. O un baby shower, yo tengo una amiga que hace torta. O sea, ella, te ella ayudó era mucho. para todo. Sí, ella fue la que sí. me motivó. Y cuando yo empecé a hacer las tortas por porciones, e incluso ella fue la que me motivó. Ella me decía, bueno, pero intentalo, que no pierdes nada, ¿qué tal? Y gracias a ella, literalmente, yo fue que me decidí y me atreví a, a volver a intentarlo.
0: Sí, sí. Bueno, wow. y también por lo, por la situación que estabas pasando, que te viste también, necesitaste hacer sí, las tortas. Sí, claro.
2: Obviamente. Obviamente, porque aquí es así, o sea, o pagáis arriendo, o chao.
0: Que eso es una que... enseñanza, porque, o sea, fí claro. fíjate que quizás si no hubieses pasado por, por esa situación, seguirías trabajando normal sin hacer las tortas. Y hacer las tortas es lo que te gusta y, y lo que quizás algún día te va vaya a ser tu ingreso principal tu negocio bueno que ya es tu negocio pero va a crecer mucho con el favor de dios y, y eso eso pasa pues a veces tenemos que ver la, las dificultades como pruebas como quizás como una oportunidad sí, como señales de si dios no, de que mejoremos exacto.
2: si no hubiese sido por la pandemia yo ni pendiente con la torta, yo hubiese seguido en mi trabajo y muy normal con mi trabajo
0: sí exacto
1: sí yo creo que eso es una gran enseñanza para todos, porque la queda tenemos 20, ¿no? 20 sí, 20. Entonces, hay muchas personas que se limitan o le, le dejan todo el peso al, al tiempo, ¿no? Yo soy muy joven o soy muy viejo y le dan miedo a emprender en, en algo y se conforman simplemente con tener para comer y para pagar renta.
2: Exactamente. Y ya. Bueno, gracias a Dios, yo en un momento cuando estuve en Doggy, sí caí en eso. O sea, tuve que venir la pandemia como para darme ese empujón de mami, activate. O sea, no podés quedarte en la zona de confort.
0: Sí, sí muchas personas sí, muchas sí. personas quizás están pasando ahorita por ese momento que ya vos pasaste.
2: Hay que y atreverse. eso,
0: pues, o sea, hay que, exacto, hay que atreverse y pensar en positivo de que quizás lo que está pasando, o sea, una dificultad que estés pasando algo, quizás eso es lo que te está enseñando o preparándote o motivándote para al fin empezar tu propio negocio, empezar tu, tu digamos, tu, lo que te va a llevar a la prosperidad, pues.
2: Sí, exactamente. Claro. Y eso es verdad,
0: o sea, quizás todo eso que pasaste por las pastelerías que trabajaste y todo eso, es lo que te enseñó y lo que te ha llevado a este punto ya de que te está yendo
2: bien con las tortas. Sí, claro, porque aquí es algo súper diferente a Venezuela, o sea, aquí una torta normal puede llevar hasta 10 rellenos. O sea, una cosa excesiva. Aquí a la gente le gusta la torta que parezca agua de lo, humada, de lo húmeda que está. O sea, en Venezuela, ¿no? En Venezuela sí. es muy, muy extraño que la torta te la vendan con relleno. O sea, es como que el bizcocho... Sí, relleno. son
0: diferentes mercados. Sí,
2: demasiado diferentes. Eliane,
0: ¿y cómo hacéis para pa imaginarte los modelos? O sea, ¿en qué pensáis? ¿O, o qué soléis hacer para, para que te venga creatividad a tu mente? Para, para que te puedas imaginar los modelos. Me imagino que te imagináis la torta en tu mente y después es que la, la fábrica como tal porque la gente te escribirá necesito sí, una torta de esto tal y vos soy la que tiene que poner la creatividad porque
2: sí, eso es como un arte como un arte bueno lo que siempre hago es eh, bueno cuando a mí me envían yo tengo un mensaje automático que dice necesito saber para qué día es para qué hora es de qué motivo es qué le gusta a la persona que se la vas a regalar o qué te gusta a ti y si es hembra o hombre o sea masculino o femenino porque sí. todo eso influye claro. eso es mentira de que, por ejemplo yo y otra otra mujer, cada quien tiene su personalidad y su gusto este, yo soy una, una persona que, por ejemplo, a mí no me gustan los colores pasteles, a mí no me gusta nada ese tipo de cosas yo soy un, bueno en este día comentaba eso con una amiga repostera que, por ejemplo, su Instagram es todo así como súper rosa blanco, celestico, mi Instagram a mí me gustan las tortas fuertes, a mí me dicen una torta color pastel y yo le digo así como ¿y no te gusta así como un negro? o sea, yo siempre trato de ponerle <risa> mi personalidad, porque igual claro. eso es lo que va a marcar a futuro mi marca o sea, lo que soy sí sí
0: claro entonces, tu marca.
2: siempre sea, puede ser un, un, pa un pastel del de motivo más extraño del mundo pero siempre va a tener algo que me represente a mí claro y eso es lo que yo hago y también que por lo claro. menos ahorita muchas tortas son con con motivos. Entonces me voy al Instagram, en la parte de Hashtag, busco muchas tortas y de todas las tortas que vi, dibujo en mi celular o en una hojita más o menos lo que me gustó de cada torta y hago una torta que se parezca a mí, que se parezca a la persona y que sé que me va a quedar bien.
0: Eso está buenísimo. Ya. Yeah. Sí, eso
1: es de, de aplaudir porque muchas personas, muy pocas personas tienen esa idea de, de emprendimiento. Sí. Y aquí quiero citar una, una frase que me cuando le hablaba se me venía en la mente, de Tony Robbins, un americano que dice que el simple hecho de que las personas utilicen matar tiempo, o sea, una persona puede estar conforme a un trabajo y matando tiempo, entre comillas, pero si la persona cambia la palabra tiempo por vida, ya el contexto cambia significativamente, porque si una persona está conforme a un trabajo y no lucha por lo que quiere, en vez de estar matando tiempo, pues, está matándose la vida misma.
2: Sí, eso entonces sí, es eh, cierto.
1: Esas personas... Sí,
0: es
1: verdad. Sí, sí. Entonces esas personas que estén en la misma situación que Eliane o ni siquiera han dado ese paso que ella dio, que no lo duden dos veces, porque si fracasan, el fracaso va a servir como, como experiencia. Y, y bueno, de, de eso se trata de emprender, de fracasar para poder tener experiencia, sí. porque si el que no fracasa no, no sí, eso es nada.
0: Verdad. Y hablando de tiempo, Eliane, ¿qué haces en tus tiempos libres? Bueno,
2: en mi tiempo libre, cuando es que tengo tiempo libre? juego Call of Duty con la patrona por supuesto este
0: <risa>
2: trato también de responder como los mensajes y esas cosas que igual a veces me llegan trato de sacar los presupuestos bueno y hablar con las amigas mías porque yo soy una persona que es yo o sea tengo muy pocas amigas eso sí pero yo soy para mí esas pocas amigas son como mis hermanas y yo puedo pasar hablando las 24 horas del sí. día con ellas entonces y calidad que cantidad por supuesto mil veces ya esos chascos me los he llevado muchísimo
1: Sí. Bueno, para cerrar el tema, yo creo que con broche de oro, ¿cuál es tu proyección de a nivel personal como vida? ¿Dónde te veis? Si en Chile, Estados Unidos, Venezuela, ¿cómo te veías mediano? O bueno, largo no plazo? me
2: veo así como en un lugar X. Oye, yo lo único que puedo decir es que yo puedo estar en cualquier lugar siempre y cuando sea con mi familia. O sea, yo no tengo un propósito de irme a, a tal país o a tal esto. O sea, yo tengo el propósito de mi vida. El propósito de mi vida claro. es ser feliz. Y, ser, y si ser feliz va a ser debajo de un puente. Pero estando con mi familia, ese es mi propósito entonces. O sea, no tengo ningún otro propósito ninguna otra meta que no sea ser feliz. Y mi felicidad bien, es mi sí. familia.
1: Claro, muy bien. Buenas palabras.
0: Eliane, ¿te gustaría decirle algunas palabras a los que te están escuchando? A los que están escuchando este podcast.
2: Bueno, o sea... Con respecto al tema Igual creo que queda súper bien Es que no uno no tiene que tener miedo Uno no tiene que tener miedo A el que va a pasar O sea, uno tiene que vivir el presente Porque uno no sabe Si lo que hoy le gusta Mañana no te va a gustar Entonces no viviste tu felicidad del momento Uno tiene que ser feliz en el momento Uno tiene que disfrutar el momento sin miedo O sea, quiero emprender Quiero hacer esto, pero tengo miedo de que me vaya mal No importa o sea, hacelo. Con miedo, pero hacelo. Eh, o por ejemplo, a mí, me ascendieron claro. de cargo. Yo hablaba mucho con mis amigas. Dios mío, es que la gente no me va a tomar en serio, yo soy muy joven. ¿Cómo me va a tomar a alguien en serio cuando yo estoy engañando a alguien? No me va a tomar en... no me van a tomar en serio. Y no, para nada. Uno tiene que posicionarse, saber lo que vale, lo que es. Hacer las cosas sin miedo, ser determinado, porque si no, uno no va a avanzar. Tiene que ver uno también las cosas de lo... todo lo negativo es una enseñanza. De todo lo negativo sale algo bueno. Siempre hay
0: que atreverse, sin miedo y atreverse. Es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlo. Buenísimo. ¿Qué dices,
1: Eudardito? Bueno, yo creo que con esta frase y estas palabras cerramos este podcast, que no apartemos el miedo, apartemos el pensar de los prejuicios que la mente nos puede hacer sobre fracasos, que eso no existe en nuestra mente, que simplemente nuestra motivación sea por quién queremos luchar. Porque siempre tenemos que tener un, un motivo por el cual luchar. Por ejemplo, el me imagino que su principal motivo es su familia. Entonces uno siempre que tiene ese de emprendimiento, tiene que pensar como que si yo hago esto, ¿quién, ¿quiénes se van a beneficiar? Y eso va a servir como un motor pa, para poder seguir adelante.
0: Eso es correcto, mi hermano. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que este episodio les haya gustado mucho. Lo hicimos con todo el cariño. Estén atentos a los próximos episodios y por favor compartan. A quien crean que les gusta compartan comenten, muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga a todos y bendiga su semana
1: hasta la próxima
2: hasta luego, chao, gracias por invitarme